0: Día 6, mes 6. Primera de Reyes, capítulo 1. El libro inicia con la muerte de David, quien fue servido en sus últimos días por una mujer llamada Abisag Sunamita que era una joven que buscaron para que atendiera al rey haciendo las veces de enfermera y cuidadora para asistirlo en su vejez. Cabe señalar que David no conoció a la joven, no se llegó a ella sexualmente, pero en los hechos contó como una nueva esposa o concubina lo que tendría importancia para lo que sucedería más adelante con su hijo Adonías, quien reclamaría el trono como lo hizo antes. Absalón. Desde el versículo 5 se evidencia que Adonías tuvo muy en cuenta lo que hizo su hermano. Fue siguiendo casi paso a paso la conspiración que había hecho Absalón en contra de su padre respecto de la usurpación del trono. Dice el versículo 5 que se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Esto fue lo mismo que hizo Absalón. Luego, Adonías intentaría quedarse con su Sunamita, esta joven que llamaron para que sirviera al rey, lo que terminaría sentenciándolo a la muerte. Vemos en estos hechos cómo se iba definiendo el destino de Joab porque junto a Abiatar eran seguidores de Adonías en su rebelión. Joab había sido el comandante del ejército de David y Abiatar era un sacerdote de la misma línea de Elí, quien fue maldito, como se señaló en los primeros capítulos de Primera de Samuel, cuando se le dijo que sus hijos no permanecerían en el sacerdocio. En consecuencia, Abiatar, con su traición, estaba cumpliendo esa maldición, mientras que los hombres nobles de David permanecieron fieles a él. Adonías, sin consultar a su padre, usurpó el trono. Esto tiene que ver con el hecho de que David nunca lo confrontó con como padre, como nos dice el versículo 6, es decir, nunca lo disciplinó, ni reprendió su pecado. Esto demuestra que cuando no corregimos a nuestros hijos, cuando tenemos en poco la disciplina, eso tiene incidencia en sus corazones y en el caso de esta historia, llevó a Adonías a cometer un acto de usurpación en el cual no tuvo ningún respeto hacia la autoridad y después terminaría en su propia muerte. Así que debemos tener sumo cuidado con estas cosas. Por tanto, debemos entender que la disciplina tiene un propósito dentro del plan de Dios para el corazón de nuestros hijos. Desde el versículo 28, se evidencia que el propósito de Dios es era seguir la línea de David en Salomón. En la línea del pacto davídico, sería ese hijo de David esplendoroso que iba a reflejar y anticipar el reinado de Cristo con su gloria. Por consiguiente, se comienza a delinear el futuro de Israel y la línea sigue en Salomón. Cabe señalar que esto nos muestra de manera bastante manifiesta el plan de Dios y cómo ese plan se va estructurando en torno a pactos. Y esto nos va marcando hitos en la historia de redención que van manifestando el avance del plan de Dios, lo que determina todo el rumbo de la historia, no solo en lo espiritual, sino también en lo político, nacional y mundial en último término. Salmo 124. En este nuevo cántico gradual destaca lo fundamental y esencial que es el Señor para la victoria de su pueblo, de manera que si Él no está con nosotros no hay triunfo posible. Como su pueblo no tendríamos esperanza en la tierra a menos que Él esté en nuestro favor. El versículo 8 es clave cuando dice nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Ese Señor, creador de todas las cosas, es el mismo que está llevando a su pueblo adelante para que tenga victoria y pueda perseverar. Hoy día sigue siendo así. Él es quien sostiene a la iglesia en el mundo, quien está con nosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos, según la promesa de Jesús en Mateo 28.20. En la autoconfianza solo podemos esperar derrota, pero quienes ponen su esperanza en el Señor no serán avergonzados. Proverbios capítulo 16, versículo 24. El hablar del justo es grato y derrama bendición. Nuestras palabras, como decía el apóstol Pablo, tienen que estar sazonadas con sal, como señala Colosenses 4.6. Deben edificar a quien nos oye, lo que no significa que diremos aquello que ellos quieren escuchar, sino que lo que tenemos que decir, aunque sea duro, ha de hablarse de buena manera, por motivos correctos y conforme a la verdad, según el ejemplo de Cristo. Hechos capítulo 4. En esta porción vemos cómo Pedro y Juan están ante el concilio, ya que los fariseos y líderes religiosos, especialmente los saduceos, estaban resentidos de que ellos enseñaran al pueblo y anunciaran la resurrección de entre los muertos. Se explica la mención especial de los saduceos porque ellos no creían en esta doctrina de la resurrección. Por tanto, les molestaba en mayor forma la predicación de los discípulos. Dice que el número de los varones que habían creído era 5000 aproximadamente, es decir, es probable que la totalidad de nuevos creyentes que conformaban la iglesia era alrededor de 15.000 o más creyentes, ya que solo los hombres adultos eran 5.000, así que podemos hacer solo una aproximación. Se señala nuevamente que Pedro predicó, esta vez a los líderes religiosos. Este pasaje es maravilloso porque es una verdadera reivindicación de Pedro, ya que él había negado a Jesús cuando fue juzgado justamente ante el concilio del sumo sacerdote Caifás y el sumo sacerdote Anás. Este último no era oficialmente quien ocupaba este cargo porque había sido destituido, pero sí funcionaba como tal, pues seguía gobernando en las sombras. Entonces, ese mismo concilio que había causado tanto terror en Pedro, que lo llevó incluso a negar a su Señor, era el que ahora lo había citado, y ante el cual Pedro se reivindicó. Y si antes estuvo lleno de temor, esta vez estaba lleno del Espíritu Santo, predicando claramente a ese mismo Jesús que antes negó. Por consiguiente, en esto podemos ver de manera muy gloriosa cómo el Señor restaura, cómo Él en su gracia nos perdona, nos transforma, nos da la oportunidad de servirle nuevamente y de predicar su nombre, de participar en su reino. Y Pedro les dijo claramente, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En los versículos 11 y 12, es maravilloso ver cómo Pedro fue restaurado y predicó con valentía de Jesús, y es la misma forma en que debemos predicar nosotros. Además, declaraba de manera firme y categórica que solo en Jesús hay salvación, algo que también todos nosotros debemos hacer, especialmente en días en los que se pretende decir que hay muchos caminos para llegar a Dios. Debemos seguir afirmando ante el mundo que solo hay un camino y ese es Jesucristo. Prosiguiendo, se hace referencia a que esto causó un desconcierto a los líderes, porque no podían detener a los discípulos de Jesús. Vemos nuevamente que ellos les dijeron algo notable. En los versículos 19 y 20, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto es admirable porque el Señor los llamó para que fueran sus testigos, y eso era lo que estaban haciendo. Ciertamente esto marca un principio universal para para los cristianos, que la autoridad humana se debe respetar, pero nunca, jamás esa autoridad va a estar por sobre la divina. El Señor es la autoridad por sobre todas las cosas y por tanto a Él es a quien debemos honrar, aunque deshonremos a los hombres e incluso a quienes están en autoridad. Desde el versículo 23 se relata que Pedro y Juan vinieron a los suyos cuando fueron puestos en libertad y ellos oraron y alzaron unánimes la voz a Dios. Es notorio las veces que se menciona en este libro la palabra unánimes. Cada vez que la iglesia es mencionada se dice que estaba unánime y siempre esa unánime está relacionada con el poder de Dios en la Iglesia, con el poder del Espíritu Santo en ella. En consecuencia, ellos oraron reconociendo al Señor y su palabra antes predicada, que anunciaba la rebelión y que el Mesías padecería. En el versículo 28 tenemos una gran declaración porque nos dice que a pesar de que hubo responsabilidad plena de los hombres en el pecado más tremendo jamás cometido de rechazar al Mesías, todo esto también estaba dentro del consejo de Dios, que había antes determinado que Jesús fuera entregado de esta manera para salvar a quienes estaban sujetos al temor de la muerte. En el versículo 31 dice cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del espíritu santo y hablaban con de nuevo la palabra de dios desde el versículo 32 nuevamente se nos da otro testimonio parecido al de hechos 2 y se nos dice que los que habían creído eran de un corazón y un alma es decir otra forma de señalar que estaban unánimes esto además llevaba a un compartir de las cosas ya que tenían todo en común se ocupaban de que no hubiera entre ellos ningún necesitado y se repartía a cada uno según su necesidad de hecho había un hombre que fue célebre entre ellos que se llamaba José, de sobrenombre Bernabé, quien vendió una heredad y la puso a los pies de los apóstoles. Y esto se transformó en un buen ejemplo que se repitió en la iglesia y así muchos eran ayudados en su necesidad. Esto nos enseña que en la iglesia de hoy en día debe haber una preocupación de unos por otros, y debemos velar porque esta forma de actuar de los creyentes en la iglesia primitiva siga siendo una realidad en nuestros días. Como menciona el versículo 34, que no había entre ellos ningún necesitado. Es decir, si alguien estuviera pasando hambre, frío o necesidad de algún bien, roguemos al Señor que nos dé también este espíritu, que es parte del amor verdadero, como dice el apóstol Juan en su primera carta, y que forma parte de ese amar no solo de lengua, sino de hecho y en verdad. Todo esto reflejando el amor que Cristo nos demostró al morir por nosotros en el madero de la cruz.